0: côté un regard de saison ans sur RFL 100. Je suis Sophie Castagnier et aujourd'hui, je vais vous parler vêtements, accessoires, marques luxe, fripe en d'autres termes, de mode. C'est un éternel recommencement, une notion innée pour nous humains du 21e siècle. Un jour, le jean skinny est le vêtement à trouver dans sa penderie, puis le lendemain, il est remplacé par son opposé, le pad def. Et ça depuis toujours, semble-t-il. Pour que les gens ne se lassent pas, dès qu'une mode est là, on en invente une autre, ou alors on en ressort une ancienne. Celles qui plaisent, qui tapent dans le goût du plus grand nombre, deviennent virales. Mais la mode, en fait, c'est quoi Et ça vient d'où Concrètement, c'est le code vestimentaire imposé par un pouvoir à des groupes de population pour les identifier dans une société. À Rome... Le romain y porte une tunique de laine serrée à la taille, descendant jusqu'aux genoux, mais le citoyen y porte la toge longue, en lin ou en soie, parfois avec des broderies. L'objectif ici, c'est de différencier les classes sociales. Dans les cours, le roi y dicte à ses courtisans leur tenue. Sous Louis XV, le noble il est vêtu d'une veste ou d'un gilet à manches longues, et la noble elle s'apprête au mieux d'une robe rococo avec une jupe en forme de coupole. Je constate qu'aujourd'hui, la mode qui agit dans notre société est définie par des stylistes ou des marques dans un but très clairement commercial et représente un enjeu économique et culturel fort, tel que celui développé en France dans la capitale de la mode, Paris. Bien qu'on soit libre d'en suivre le cours ou non, elle nous influence puisque le choix des vêtements dans les magasins dépend d'elle. Les parades sont la prix, encore que les articles qu'on y trouve ont été une fois à la mode. De plus, elle touche le public parce qu'il est son vecteur de diffusion, et cela fonctionne aussi pour la friperie. La codification vestimentaire marque l'appartenance à un groupe, à laquelle on se plie, inconsciemment, par l'éducation par exemple, ou volontairement comme les personnes qui veulent affirmer leur identité, comme leur orientation sexuelle au travers de bijoux. C'est là qu'intervient la deuxième mode sociétale, celle que nous nous fixons. Elle se manifeste positivement par la tendance actuelle à, à recycler, ressortir des vêtements dépassés ou à les personnaliser, et négativement par le fait qu'on qu devient des clones, tous semblables les uns aux autres sans manifester notre propre personnalité. Ces dictacts, ils créent une uniformisation et prennent l'aspect d'un embrigadement de la jeunesse. Ils sont le plus visibles au collège, à un âge où on se cherche. Pour ma génération, par exemple, la parfaite adolescente type, elle porte un jean, un sweat, un crop top et des baskets de marque, bien évidemment. Et si jamais tu tentes quelque chose de nouveau, ça passe ou ça casse. Tu peux être critiqué, discriminé, voire complètement rejeté, alors que la plupart du temps, c'est juste l'expression de la jalousie. Au contraire, au lycée, parce qu'on est probablement plus mature, le fait vestimentaire a moins d'importance et laisse exprimer la liberté individuelle. Je note d'ailleurs que les codes vestimentaires imposés dans le monde du travail ou les établissements scolaires n'appartiennent pas à une mode. Pas de tatouage ou de piercing, des hommes qui s'habillent avec une veste, une chemise, une cravate, du personnel féminin qui doit être avenant, mais sans être vulgaire. Les codes varient en fonction des domaines. Certes, ils bloquent la liberté, mais également la discrimination. Par exemple, pour faire opposition aux effets de la mode, dans certains lycées ou collèges, on a mis en place des uniformes du verbe uniformiser. La mode aujourd'hui, elle se caractérise par l'originalité. Elle peut être le véritable outil d'expression de notre personnalité. L'envie commune des gens est de se démarquer de la foule, d'avoir cette singularité qui est certes parfois excessive, voire considérée comme hideuse par certains, et qui pourtant procure son effet. La mode ne cesse jamais de m'étonner. Bien que tous ces points nég négatifs persistent, elle génère une diversité qui se déploie, qui s'adapte aux morphologies, aux croyances, aux activités. Toutefois, il reste du chemin à parcourir. En conclusion, l'individu à la mode est celui qui est le plus audacieux et le plus indifférent au regard des autres. N'oubliez jamais que l'art, la beauté et beaucoup d'autres choses, en général, ne sont qu'une question de subjectivité. Connais-toi toi-même et fais ce qui te plaît, car comme disait Carla Garfeld, la mode n'est ni morale ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral.
1: Cette situation, le régime, le jogging, la possession sont attestés, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est vraiment les très bien dans ça.
0: Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous sur RFL 100 pour ma prochaine chronique.